0: Un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Estamos ya en la segunda parte del libro y más concretamente en el capítulo 5. En el programa anterior, nuestro peregrino se encontró con un comerciante que iba a ingresar en la vida monástica. Escucharemos algunas historias relatadas por este comerciante, refiriendo que el amor de Dios hacia los hombres es tan misericordioso que atiende cualquier llamada, gesto o acción por insignificante que parezca cuando estos se dirigen a Dios. En la siguiente historia veremos la intercesión y protección de la Virgen hacia los hombres. Ya en la segunda parte del programa, después de la música, escucharemos la historia de un chico que recibe el don de la oración y cómo ésta le ayuda en las penalidades de la vida. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Segunda parte. Continuación del capítulo 5. Le contaré un caso que yo mismo vi el año pasado. En el monasterio de Besarabia, donde yo vivía, había un Starets, un monje de santa vida. Un día, una tentación le asaltó sintió un gran deseo de comer pescado seco, y como era imposible conseguirlo en el monasterio en aquel momento, proyectó ir al mercado y comprarlo. Durante largo rato luchó contra la idea, razonando que un monje debería contentarse con la comida habitual de la que se provee a los hermanos, y evitar a toda costa el caer en la gratificación de los propios deseos. Además, Andar por el mercado entre la muchedumbre era también para un monje motivo de tentación y algo impropio para él. Al final, las mentiras del enemigo le pudieron a sus razonamientos y él, rindiéndose a su propia obstinación, se decidió y salió a por el pescado. Después que hubo dejado el monasterio e iba por la calle, reparó en que no llevaba su rosario en la mano y se puso a pensar ¿qué es esto de ir como un soldado sin su espada? esto es muy impropio y los laicos que me encuentren me criticarán y caerán en tentación viendo a un monje sin su rosario y iba a volver para cogerlo cuando palpando en su bolsillo vio que estaba allí lo sacó, se santiguó y con su rosario en la mano siguió tranquilamente. Cuando se aproximaba al mercado, vio un caballo parado frente a una tienda con una gran carretada de enormes cubas. De repente, este caballo, asustándose por algún motivo, se desbocó con todos sus bríos, y con gran estampido de cascos, se fue derecho hacia él, rozándole el hombro y derribándolo al suelo, aunque sin hacerle mucho daño. Acto seguido, a dos pasos de él, la carga se volcó y el carro se hizo añicos. Él se incorporó rápidamente, por supuesto que bastante asustado, pero al mismo tiempo maravillado de cómo Dios había salvado su vida, ya que si la carga hubiese caído una fracción de segundo antes, él habría sufrido la misma suerte que el carro. Sin pensar más en ello, compró el pescado, volvió, se lo comió, rezó sus oraciones y se acostó. Tuvo un sueño ligero, y en el mismo un Starech de aspecto afable a quien no conocía se le apareció, y le dijo, «Escucha, yo soy el protector de esta casa, y deseo instruirte para que comprendas y recuerdes la lección que se te ha dado. Fíjate, el débil esfuerzo que hiciste contra el sentimiento de placer y tu negligencia en comprender y en dominarte dieron al enemigo la oportunidad de atacarte. Él había dispuesto para ti esa bomba que explotó ante tus ojos, pero tu ángel custodio lo previó y te inspiró la idea de ofrecer una plegaria y el acordarte de tu rosario. Puesto que prestaste oídos a esta sugerencia, obedeciste y la pusiste en práctica. Ello fue lo que te salvó de la muerte. ¿Ves el amor de Dios por los hombres y su generosa recompensa del menor acto de volverse hacia Él? Diciendo esto... El starech de la visión desapareció rápidamente de la celda. El monje se postró a sus pies y al hacerlo se despertó, encontrándose no en su cama, sino arrodillado en el umbral de la puerta. Contó la historia de esta visión para el provecho espiritual de mucha gente entre la que me contaba. Verdaderamente ilimitado es el amor de Dios por nosotros, pecadores. No es maravilloso que una acción tan insignificante, sí, el simple hecho de sacar el rosario del bolsillo y llevarlo a la mano e invocar una sola vez el nombre de Dios, pueda dar la vida a un hombre y que en la balanza de la justicia, un instante de invocar a Jesucristo, pueda pesar más que muchas horas de negligencia. He aquí en verdad el pago en oro por una minuncia. Ve, hermano, cuán poderosa es la plegaria y cuánto el nombre de Jesús cuando le invocamos. Juan de Cárpatos dice en la Filocalia que cuando en la oración invocamos el santo nombre y decimos «Ten piedad de mí, pecador», a cada una de estas súplicas la voz de Dios responde en secreto «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y sigue diciendo que cuando decimos la oración no hay nada en ese momento que nos distinga de los santos, de los confesores y de los mártires, puesto que, tal como dice San Juan Crisóstomo, la plegaria, aun cuando estemos llenos de pecado al pronunciarla, inmediatamente nos purifica. La amorosa benevolencia de Dios para con nosotros es grande, sin embargo, nosotros, pecadores, somos indiferentes y no estamos dispuestos a conceder ni una sola hora a Dios en acción de gracias, y trocamos el tiempo del rezo, que es lo más importante, por los cuidados y ajetreos de la vida cotidiana, olvidando a Dios y nuestro deber. Es por esta razón por la que nos encontramos a menudo con desgracias y calamidades. Pero aun éstas son empleadas por la amantísima providencia de Dios para nuestra instrucción y para que volvamos nuestros corazones hacia Él. Cuando el comerciante hubo terminado su plática, yo le dije, ¡Qué consuelo habéis llevado a mi alma pecadora también, vuesa merced! ¡Me prosternaría a vuestros pies! Oyendo esto, él se puso a hablarme así. ¡Ah, parece que eres amante de las historias piadosas! Espera, pues, voy a leerte otra parecida a la que le he contado a él. Tengo aquí un libro con el que viajo llamado Apagia o la salvación de los pecadores, que contiene muchas cosas admirables. Sacó el libro de su bolsillo y empezó a leer una historia muy hermosa sobre un tal Agazonic, un hombre devoto que desde su infancia había sido enseñado por sus piadosos padres a rezar cada día delante del icono de la Madre de Dios, la oración que empieza por «Regocíjate, doncella encinta de Dios», y así lo hacía siempre. Más tarde, cuando creció e inició su propia vida, se vio absorbido por los cuidados y ajetreos de la vida y sólo rara vez rezaba la oración hasta que la abandonó totalmente. Un día dio alojamiento para la noche a un peregrino quien le contó que era un eremita de la Tebaida y que había tenido una visión en la que se le ordenaba ir a un tal Agazonic y reprenderle por haber abandonado la oración a la Madre de Dios. Agazonic dijo que la razón era que había rezado la oración durante muchos años sin observar ningún resultado en absoluto. Entonces el eremita le dijo, «Recuerda, ciego y desagradecido, ¿Cuántas veces esta oración te ha auxiliado y te ha evitado una desgracia? ¿Recuerda cómo en tu juventud fuiste prodigiosamente salvado de ahogarte? ¿No recuerdas cómo una epidemia se llevó a muchos de tus amigos a la tumba y tú conservaste la salud? ¿Recuerdas cuando, viajando con un amigo, ambos caísteis de la carreta, y él se rompió una pierna, mientras que tú saliste ileso. No sabes bien que un joven conocido tuyo, que gozaba de buena salud y era fuerte, yace ahora enfermo y débil, mientras tú estás sano y no sufres dolor alguno. Y le recordó a Agazonic muchas otras cosas. Al fin dijo, has de saber que todos estos males te fueron conjurados por la protección de la Santísima Madre de Dios gracias a esa corta oración con la que elevabas diariamente tu corazón a la unión con Dios vigila ahora, continúa con ella y no dejes de alabar a la Reina del Cielo no fuese que ella te desamparase el Señor me Amén. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos con la lectura del capítulo 5 del Peregrino Ruso. Cuando hubo terminado de leer, nos llamaron a comer. Después de lo cual, sintiéndonos con fuerzas renovadas, dimos las gracias a nuestro posadero y emprendimos la marcha. Nos separamos y cada uno tomó por donde estimó mejor. Anduve unos cinco días alentado por el recuerdo de las anécdotas que había oído del buen comerciante de Bielaya Zerkov, y ya me estaba aproximando Kiev. De pronto, y sin motivo alguno, empecé a sentirme desanimado y triste, y mis pensamientos se hicieron sombríos y depresivos. La oración salía con dificultad, y una especie de indolencia se apoderó de mí. En esto... Viendo un bosque de espesa maleza al lado del camino, me introduje en él para descansar un poco, buscando un sitio retirado donde sentarme bajo un arbusto y leer mi filocalia para estimular así a mi débil espíritu y confortar a mi ánimo medroso. Hallé un lugar tranquilo y empecé a leer a Juan Casiano en la cuarta parte de la filocalia sobre los ocho pensamientos. Cuando llevaba leyendo felizmente una media hora, reparé inesperadamente en la figura de un hombre a unos cien metros de allí y más hacia el interior del bosque. Estaba arrodillado y absolutamente inmóvil. Me alegré de ver esto, pues colegí naturalmente que estaba rezando y me puse a leer de nuevo. Seguí leyendo durante una hora o algo más y luego levanté otra vez la mirada. El hombre seguía arrodillado allí y no se movía. Todo esto me impresionó mucho y pensé, ¡qué servidores de Dios tan devotos hay! Mientras yo le estaba dando vueltas a esto, el hombre cayó de pronto al suelo y quedó tumbado, inmóvil. Esto me sobresaltó, y como no había visto su cara, ya que había estado arrodillado de espaldas a mí, sentí curiosidad por ir a ver quién era. Cuando llegué hasta él, lo encontré durmiendo ligeramente. Era un chico de campo, un mozo de unos veinticinco años. Tenía un rostro agradable, bien parecido, pero pálido. Vestía un caftán de campesino con una soga como cinturón. No había en él nada más de particular. No tenía cotonca, ni tan solo un bastón. El ruido de mi llegada le despertó y se levantó. Le pregunté quién era y me dijo que era un campesino del estado de la provincia de Smolensko y que venía de Kiev. «¿A dónde vas ahora?» le pregunté. «Yo mismo no sé a dónde va a conducirme Dios», respondió. «¿Hace mucho que dejaste tu casa?» «Sí, más de cuatro años». «¿Y dónde has vivido todo este tiempo?» «He estado yendo de santuario en santuario y a monasterios e iglesias. No tenía objeto el permanecer en casa. Soy huérfano y no tengo parientes. Además, tengo un pie lisiado. Voy, pues, errante por el mundo». «Alguna persona temerosa de Dios debe haberte enseñado, según parece, no ir vagando por ahí, sino a visitar santos lugares», dije. «Sí». —Veréis —respondió—, no teniendo ni padre ni madre, yo solía ir de niño con los pastores de nuestra aldea, y todo transcurrió felizmente hasta que tuve diez años. Entonces, un día traje el rebaño a casa sin reparar en que el mejor carnero del starosta no estaba entre ellos, y nuestra starosta era un hombre malo e inhumano. Cuando llegó a casa aquella tarde y vio que su carnero se había perdido, se precipitó hacia mí con insultos y amenazas. Si yo no iba y encontraba al carnero, juró que me molería a golpes, y dijo, «Te romperé los brazos y las piernas». Sabiendo lo cruel que era, salí tras el carnero recorriendo los lugares donde el rebaño había pacido durante el día. Busqué y busqué durante más de media noche, pero no había ni rastro de él por ninguna parte. Y era una noche muy oscura, además, pues ya se acercaba el otoño. Cuando ya me había adentrado mucho en el bosque, y en nuestra región los bosques son interminables, una tormenta se desencadenó de repente. Parecía como si todos los árboles danzasen. A lo lejos, los lobos comenzaron a aullar. Me entró tal terror que los cabellos se me erizaron. Todo se hacía cada vez más horrible. Tanto es así que estuve a punto de desplomarme de miedo y horror. Entonces caí de rodillas, me santigué y con todo mi corazón dije, «Señor Jesucristo, ten piedad de mí». Tan pronto como hube dicho esto, me sentí absolutamente tranquilo y como si no hubiese pasado ninguna angustia. Todo mi miedo desapareció y me sentí tan feliz en mi corazón como si hubiese sido transportado al cielo. Esto me hizo tan dichoso que, bueno, ya no paré de repetir la oración. aun hoy no sé si la tormenta duró mucho ni cómo se fue la noche... Cuando levanté la vista, el día ya llegaba y yo aún estaba allí arrodillado en el mismo lugar. Me incorporé tranquilamente, vi que ya no iba a encontrar al carnero y me fui a casa. Pero ahora todo estaba bien en mi corazón y repetía la oración a más no poder. Tan pronto como llegué a la aldea... El estarosta vio que no había traído el carnero y me apaleó hasta dejarme medio muerto. Me dejó este pie fuera de sitio, ¿veis? Tuve que guardar cama seis semanas, casi sin poder moverme, a resultas de esta paliza. Todo lo que sabía era que seguía repitiendo la oración y que esto me consolaba. Cuando me recobré un poco me fui a vagar por el mundo y puesto que ir dando de empellones por entre la multitud no me interesaba, a la par que suponía mucha ocasión de pecado, recurría a ir errante de un lugar santo a otro y también por los bosques. Así es como he pasado casi cinco años ya. Cuando hube escuchado esto, mi corazón se alegró por haberme Dios creído digno de encontrar un hombre tan bueno, y le pregunté, ¿y te sirves todavía a menudo de la oración? No podría existir sin ella, respondió. solo con que recuerde cómo me sentí aquella primera vez en el bosque, es como si alguien me hiciese arrodillar y me pongo a rezar. No sé si mi oración pecadora complace a Dios o no, ya que cuando rezo a veces siento una gran felicidad, el por qué no lo sé, una ligereza de espíritu, una especie de gozosa quietud, pero, en otros casos, siento una melancólica tristeza y un abatimiento del ánimo. A pesar de todo, quiero seguir rezando siempre hasta la muerte. No te aflijas, querido hermano. Todo complace a Dios y sirve para nuestra salvación. Todo Pase lo que pase durante la oración, así lo dicen los santos padres. Tanto si hay alegría del corazón como tristeza, todo está bien. Ninguna oración, buena o mala, se malogra ante los ojos de Dios. La alegría y el fervor muestran que Dios nos recompensa y nos consuela por el esfuerzo, mientras que la tristeza y la sequedad indican que Dios nos purifica y nos fortalece el alma y que por esta prueba salutífera la salva, preparándola en la humildad para el goce de la dicha bendita en el futuro. Como prueba de esto te leeré algo que escribió San Juan Clímaco. Encontré el pasaje y se lo leí. Lo escuchó hasta el fin con atención y le gustó dándome muchas gracias por ello. Y de este modo nos separamos. Él se marchó derecho hacia lo más profundo del bosque y yo volví al camino. Seguí mi ruta dando gracias a Dios por considerarme apto, pecador como soy, de recibir tal enseñanza. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.